0: 你好，我是陈凤欣。很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊在过去这一个礼拜呢发生的事情。我想这个礼拜呢，在财经圈当中呢，最受人瞩目而且最跌破眼镜的，那就是呢，中央银行在礼拜四的时候升息，而且一口气升息一码。好，为什么说跌破眼镜呢？因为这跟过去中央银行的做法完全不一样，就连中央银行总裁杨金龙呢都说。很勇敢的决定，好，当然这一次呢，这个中央银行呢跟着美国升息啊，亦步亦趋这件事情啊。其实，在去年这个短版的节目当中呢，曾经跟大家提醒过，就是说，那么美国要升息，而中央银行总裁呢杨金龙当时在立法院，其实他就透露出了升息的三个条件：，第一个就是经济表现良好，第二个通膨压力变大，那么第三个就是国际上面的主要央行升息。其实他在讲这一段话的时候，就已经在暗示，美国升息，我们就会跟着升息。这件事情呢毫无意外，因为确实台湾的经济表现良好，去年的经济成长率百分之六，这个是其实是很好的一个经济成长率。那台湾的通膨虽然没有像美国这么样子的严重，但是超过百分之二，尤其是外十足。它的通膨率呢已经来到了年增率百分之五。对于很多的这个一般的身斗小民来讲，已经是有感通膨的情况之下，招商银行当然是需要做一些事情。但最后一点就是，美国央行既然升息了，那台湾要跟进。不过，为什么又说金融圈的人简直吓坏了呢？因为呢，过去。中央银行的做法是，美国不管升息或者是降息，去看过去的记录，台湾大概呢都会晚个一季或者是两季，换句话说，三个月到六个月才会跟进，这给台湾的一些这个观察的时间点。而第二个部分呢是，其实跟进的幅度也不会这么剧烈。通常来讲，如果美国升息或降息一码，也就是零点二五个百分点，那么台湾这边呢就会跟进。半嘛，零点一二五个百分点，用很温和的方式呢，来减少跟美国之间呢那个差距上面的一个变化，但这一次是立刻。美国联准会呢是美国时间的礼拜二、礼拜三举行利率决策会议。那么台北时间的礼拜四的清晨才决定升息一码，而台湾就立刻跟进，礼拜四的当天的里间式会议就跟进。然后第二个的这个亦步亦趋呢，是这回不是半码，而是一码。所以金融圈的人吓到了，他觉得怎么这一次中央银行的动作这么的大？我必须承认，我完全没有预料到。台湾呢，中央银行一定会跟进，只是我没有预料到跟得这么近。那么，呃，为什么金融圈没有预料到中央银行的动作这么大呢？因为虽然确实是要去面对通膨的压力。但是台湾的通膨相对于美国来讲，其实真的没有那么严重。你知道，在美国二月份的通膨年增率已经来到了百分之七点九。这是一个非常高的数字，它从去年开始就已经有通膨偏高的问题了。所以呢，它是在一个相对比较高的基础之上，然后通膨率再年增 7.9% 那这个其实是让美国人深感觉的压力极大。可台湾相形之下，虽然我们已经连续半年呢，我们的这个 CPI 消费者物价指数年增率都超过百分之二，超过中央银行所设定的目标，但是我们大概都在百。百分之二点多，你跟百分之七点九的美国相比，其实我们并没有那么严重。第二个是呢，在结构上面来看的话呢，台美之间的通膨呢，其实结构上面也不一样。美国的通膨啊，其实有很大的因素呢，是它需求所带动的通膨，就国际的物料价格涨。固然带动了美国的通膨，但是呢，它在这个 COVID-19 这个的期间呢，他们不断的财政的支援政策，其实发出去的资金超过了五兆美元，也是催生它通膨的重要原因。相信这样台湾其实没有这样的因素，这也是为什么我们的通膨没有像美国那么严重的一个重要原因。当需求所带动的通膨升息是有压抑作用的，可是。台湾并没有需求所带动的通膨，台湾的通膨都是来自于进口物价的狂涨导致的，必须要反映成本的通膨。我们去年其实就民间消费来讲，那个成长率是非常低的。好，那么比我们的经济成长率都好来的低，我们其实是进口物价高涨，输入型通膨所带动的通膨。那这种输入型通膨，成本带动的通膨，其实你升息是没有压抑作用的。这点中央银行昨天呢，其实是有很诚实的说，确实台湾是输入型通膨，所以呢，我们升息呢，其实没有办法实质上面的压抑通膨。但是呢，杨金荣说了两个重点。第一个就是呢，我们必须要先消弭通膨预期，好，这个、我觉得是表面的理由。第二个，他说呢，我们也要考虑汇率因素，他点到为止，没有说太多。这就是我接下来要跟大家讲的一个重点。这、就是招商银行的升息啊，大家看到的重点呢，其实都是，诶，这个对贷款族，就房贷族呢，它的影响有多大？我去年其实在跟大家谈，就是招商银行会跟着美国升息的时候呢，也提醒所有要买房子的朋友们啊。一定要小心计算自己的房贷的负担能力。我举的例子是希望大家呢，以增加一个百分点的房贷利率啊，来去算一下，我们在支付这个房贷利息的时候呢，那个能力上面够还是不够？其实现在有很多这种计算方法哈、啊，那么你在网络上面都可以找到，比如说你去讲说这个房贷支出啦、啊、房贷试算啦、啊，你都可以找到很多很多这些公式，其实你填上这个资料，然后。把那个贷款的利率呢加上一个百分点，你就可以算出你大概每个月的负担呢会增加多少。这个其实是很容易计算的。但是呢，这一次呢，中央银行的升息看起来重点并不是在打房。虽然升息确实对于房贷的支出会增加，所以它对于购买房屋的需求是会有压抑的效果。那么，但是你可以看出来，它并没有。附带其他的这些打防措施，就包括选择性的金融管制的这样子的一些做法，没有，就代表它的重心点不是在打防，对于压抑通膨好像效果有限，然后呢又没有办法真正的打防，那你认为它的目标是什么呢？这边我就要提醒啊，其实，在过去这一两个月的时间呢，这国际上面啊，注意到了一个很重要的现象，那就是。反汇率战这一个大的一个风潮，什么意思？过去呢，在物价稳定的时代，全世界希望自己的汇率呢压得越低越好，因为这会有利于出口，对自己的经济发展是好的。虽然呢不利于进口的物价，但是是有利于出口的竞争。所以你看到。国际上面其实，在讨论的都是如何把我的国家的汇率给压低。好，那么这也是过去台湾所关注的一个重点，因为我们的汇率太强了，我们希望把它压低一点。但现在会有一个因为通膨而启动的反汇率战，什么意思呢？因为大多数的国家现在很少有需求带动的通膨，除了美国之外，其他国家绝大多数都不是需求带动的。大部分都是因为进口物价太高而带动的。那这个时候，当你要压物价的时候，唯一的方法就是：那我的货币升值，我到国外去买东西就会变便宜了。你看，同样是一百块钱美金，我的货币一升值，其实我就用比较少的本国货币去买这个产品了。所以，压抑输入性通膨，其实唯一的方法就是我的汇率呢维持在相对强势。所以，这就是为什么昨天中央银行会提到说，关心通膨、汇率也很重要。这其实是一个国际上面现在很关注的一个焦点，就是如何让自己的汇率维持在强势。巴西过去这十二个月升息了九次，目的除了打压通膨，很重要就是希望巴西的货币不要再贬值了，不然的话，它的输入性通膨会变得非常的严重。英国升息三次，维持着英镑的这一个强势，所以在东南亚很多的国家其实也开始朝向这个方向，因为只有强势货币才能解决输入性通膨的问题。所以现在关键问题来了，美国联准会啊，在台北时间礼拜四的凌晨呢，它所公布的这个最新的它的政策方向看起来。今年他要总共升息七次啊，因为他等于大白话文了，就是说未来的美国联准会呢，在利率决策上面，从五月初的他，因为每一个半月开一次嘛，所以呢，他还有六次会议，他未来这六次应该都会升息，所以连同三月的升息，他总共有七次升息。至于要这个缩表的部分呢，是另外的一个。政策那个牵涉到这个紧缩货币，然后跟股市啊、金融市场的关系，我今天不再去多多的论述它。我的重点就是放在升息这件事情。那因为美国它还要再升息六次，那么当它越是升息。它所形成的利差，比如说它跟欧洲、跟日本的利差会不断不断的扩大。美国的利率呢会越来越高，越来越高。可是日本还在宽松货币，是零利率。然后欧洲呢，到目前为止没有升息的打算，也是近乎零利率。所以它跟日本、欧洲的利率会越拉越大，越拉越大，越拉越大。那当美国的美元。它的利率比较高，而日本、欧洲的利率比较低的时候，美元就会强势，欧元跟日元就会弱势。这个是现在日欧很伤脑筋的地方。但是回到台湾。那么，当美国不断升息的时候，它跟台湾之间的利差也会扩大。但我并不认为说中央银行呢，它要让新台币不断的升值。我不认为中央银行有这样的政策，但是它不希望新台币剧烈贬值，这个是确定的。你说要它维持新台币很强势吗？那也不至于。我觉得它希望它能够维持的一个动态稳定。大概在一个区间范围之内，不要有太大幅度的升贬。对于我们进出口厂商，可以预测他们所有的进口成本或出口的这个获利，这一点呢能够维持在一定的区间，但绝对不可以剧烈贬值，也不需要剧烈升值。你就必须在利差这件事情上面，不可以跟美国差距太大。那么，美国未来还要升息六次，台湾不见得每一次都会像。三月这一次跟的这么的紧，啊，不会。但是，美国如果还要升息六次，那台湾是不是未来至少不止这一次的升息？恐怕在未来的一段时间都必须要有某种程度的跟进。这边六次，台湾会不会也升息两到三次呢？如果要升息两到三次的话。那连同这一次的 0.25 个百分点，可能升息就会升息 0.75 到一个百分点。那它对于很多的行为就会产生比较剧烈的变化了。所以，呃，不是只是观察通膨问题，也要观察汇率问题。这对于去理解中央银行的政策，其实是很重要的一个观察点。那具体的要提醒的就是，呃，如果你用自用住宅的方式要去买房子，我一向都鼓励啊，就是自用住宅买屋是可以的，是 OK 的，因为一个稳定的房子，其实对于一个人的所有的理财行为影响都非常非常的大。但是如果要将房地产作为投资工具的话，那我就要提醒你小心了，低房贷利率的时代可能要逆转了，这一点我们必须要心理准备。好，这一点呢是要提醒大家，所有的购物族都要小心注意啊！好的，要非常谢谢大家跟大家共度这一段时间，希望能够跟你一起分享。我是陈梦欣，下次见咯，拜拜。